0: Hallelujah! Chúng ta dành thời gian này để chúng ta tiếp tục uh, tương giao với Chúa cầu nguyện với Chúa tại nơi ở của mình. Hallelujah! Chuẩn bị tấm lòng của mình. Hallelujah! Đón nhận lời của Chúa. Hallelujah! Đón nhận Ô, sự đầy giải thoát linh của Ngài, Ô, thâm viếng, tác động tấm lòng của chúng ta và mọi lĩnh vực trong đời sống chúng ta ở tại nơi chúng ta đang ở. Hallelujah! 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 Giờ phút này đây sự sức giàu của Chúa có thể đem đến sự tươi mới cho đời sống của dòng bàn chèm, sự sức giàu của Chúa có thể bẻ gãy hủy phá tất cả mọi cái ắt của kẻ thù đang trói buộc đời sống của dòng bàn chèm, mọi cái ắt của sự sợ hãi, mọi cái ắt của sự vô tín, mọi cái ắt của sự nợ nần, mọi cái ắt của sự lo lắng trong danh chúa Jesus và bị bẻ gãy Hallelujah và sự sức dầu bởi lời của Chúa trời sự khôn ngoan bởi lời của Chúa trời và quyền năng siêu nhiên của Đức Thánh Linh đem đến sự giải phóng trên từng đời sống quý ông bà cha chúng con Hallelujah lời Chúa dạy chúng con rằng để chúng con cứ ở trong đạo của Chúa thì chúng con thật sự là môn đồ của Chúa Và chúng con nhận biết chân lý Và chân lý của Chúa sẽ giải phóng chúng con Và bởi đức tin chúng con công bố rằng Tất cả anh chị em chúng con Những người nghe lời Chúa và làm theo lời của Ngài Chúng con được tự do Chúng con nhận sự giải phóng Hallelujah Và không có một kẻ thù nào có thể trói buộc chúng con Hallelujah! Chúa đã giải thoát chúng con ra khỏi quyền lực của tội lỗi Ngài đã giải thoát chúng con ra khỏi vương quốc của tối tâm Ngài đã chuyển chúng con qua vương quốc sáng láng của con yêu dấu của Ngài Trong đấng riêng chúng con có sự tha thứ Trong đấng riêng chúng con có sự cứu trụ Trong đấng riêng chúng con có mọi phước hành thiên liêng Ở các nơi trên trời Hallelujah Hallelujah! Tôi khích lệ quý ông bà anh chị em Suy gẫm lời Chúa trong Ephesos đoạn 1 câu số 3 Và quý vị có thể câu nguyện Theo lời của Chúa được ghi lại trong Ephesos đoạn 1 câu số 3 Ephesos đoạn 1 câu số 3 Lời Chúa nói rằng là tạ ơn Đức Ch Ngài đã xuống phước cho, cho chúng ta Ở trong đất Christ Đủ mọi thứ phước thiên liêng Ở các nơi trên trời Hallelujah Và chúng ta nhớ rằng Chúng ta có thể đến với Chúa Và chúng ta có thể tạ ơn Chúa Luôn luôn Hallelujah Vì có Chúa đã ban phước chúng ta Hallelujah Chúng ta không phải đến để vang sinh Ngài nỉ Chúa ban phước chúng ta nữa Bởi vì Ngài đã xuống phước cho chúng ta Trong đấng Christ Đủ mọi thứ phước thiên liêng Ở các nơi trên trời Hallelujah Và chúng ta cảm ơn Ngài Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa là thành tính Một khi Chúa phán rằng Ngài đã ban phước cho chúng ta thì chắc chắn là Ngài đã ban phước cho chúng ta. Hallelujah. Và chúng ta bỏ đức tin chúng ta nhận lấy mọi phước lành mà Chúa ban chúng ta. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài. Vì Ngài không tiếc bất cứ điều tốt lành nào đối với chúng con cả. Ngài không tiếc con một ngày đối với chúng con. Thì lời của Chúa phán rằng Ngài cũng chẳng tiếc mọi sự để bán cùng với con ấy cho chúng con. Hallelujah, chúc con cảm ơn Ngài. Hallelujah, shatara oh, ma tera bo. quý ông bạn chị em mở lòng ra với chính Chúa. Mở lòng ra với Thánh Linh của Chúa. Hallelujah. Và Ngài biết nhu cầu của quý ông bạn chị em là gì? Tại nơi quý ông bạn, Hãy subscribe cho Ngài biết những nhu cầu trong hiện tại của quý vị và nhu cầu trong tương lai của quý ông bà chị em, ngài biết những gì quý vị cần để quý vị có thể hoàn tất sự kêu gọi của Chúa dành cho đời sống quý vị ở trên đất này và nhận được phần thưởng trong cõi đời đời. Hallelujah! Vì vậy chúng ta ngửa trông lên chính mình ngài, chúng ta chống đợi chính mình ngài. Hallelujah! Chúng ta không ngó bên bên trái, không ngó qua bên phải, chúng ta không nhìn người này nhìn người kia, nhưng chúng ta tập trung vào những gì Chúa đang muốn phán với chúng ta. Lời Chúa phán với lại Josua và dân Israel rằng. Hãy cứ vững lòng bền chí chớ run sợ, chớ kinh hãi Vì ta, Jehovah Đức của trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi Và lời Chúa cũng dạy rằng là đừng quay mắt hướng về bên trái Đừng quay mắt hướng về bên phải Hallelujah, hãy tập trung vào lời của Chúa Hãy tập trung vào những gì Chúa đang phán Hallelujah Hallelujah Đại Chúa yêu dấu chúng con, lòng chúng con mở ra với lời Chúa Lòng chúng con mở ra với thánh linh của Ngài Chúng con khao khát thánh linh của Ngài Lại Chúa chúng con cảm ơn Chúa Ngài ban chúng con sự đói khát thánh linh của Chúa Ngài ban cho long chúng con Thật sự đói khát chính mình Ngài hallelujah Chúng con đói khát nhận biết Ngài Hơn bất cứ điều gì khác hallelujah. Không phải là đói về bánh hay khát về nước Hay là đói về cơm gạo nữa Nhưng mà chúng con đói khát sự hiện diện của Ngài Chúng con đói khát sự nhận biết Ngài hallelujah. thì Chúng con cảm ơn Ngài Trong sự hiện diện của Ngài Mọi nhu cầu chúng con được đáp ứng Trong sự hiện diện của Ngài Chúng con nhận được hướng đi cho cuộc đời của chúng con Halleluja bố hallelujah ở tại nơi anh chị em đang ở à, nếu không có trở ngại gì à, quý ông bà anh chị em có thể bật camera tại nơi quý vị đang ở Hallelujah và để khi chúng tôi chia sẻ lời Chúa chúng tôi cũng có thể thấy quý vị cùng đáp ứng với lời của Chúa Hallelujah và chúng ta nhớ rằng là à, chúng ta à, cùng dự trong hai ngày bồi linh này không phải là quý vị nghe chúng tôi đọc thoại à, nghe chúng tôi đọc diễn không tất cả chúng ta cùng hợp tác với nhau trong đức tin Hallelujah chúng ta hợp tác với nhau trong đức tin để rồi chúng ta tin rằng những gì Chúa muốn nói. Sẽ được nói ra, hallelujah Hallelujah, chúng ta cùng đồng công với nhau Trong đức tin để rồi chúng ta thấy được Lời của Chúa được khai phóng ra Và đáp ứng nhu cầu cho tất cả mọi người Cho dù uh, những người trong phòng Zoom này, hoặc là những anh chị em đang xem Livestream, uh, những người chúng ta không biết hết được Nhưng mà họ phải được phước Họ phải nhận được điều mà Chúa Muốn họ nhận trong giai đoạn này Hallelujah, hallelujah Hallelujah, chúng ta tiếp tục cầu nguyện với ông bà, anh chị em, chúng tiếp tục bày tỏ lòng Trong đời, ngửa trong ta nên ta nơi chính mình Chúa Hallelujah, ngay là nguồn cung ứng của chúng ta ngài là nguồn cung ứng Về mọi nhu cầu chúng ta, thuộc linh lẫn Thuộc thể, Hallelujah Và lời Chúa phán chúng ta rằng, Chúa nhà hạ chúng ta xuống, để dạy cho chúng ta biết rằng Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ Bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời Phán ra từ miệng Đức Chúa Trời Lạy Chúa, chúng con nhận biết rằng Chúng con sống động được, chúng con tồn tại Và chúng con sống một cuộc đời có ý nghĩa Là nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời Nhờ chính bên Ngài Là bánh hằng sống, ban chúng con sự sống và ban cho chúng con sự chúc cung ứng từ nơi ngài. Hallelujah. Shatarama Turo Shakraama. con cảm ơn Cha rất nhiều, cảm ơn Chúa vì tấm lòng của quý ông bà chia em con mở ra với Chúa với lời của Chúa trong suốt cả ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì Ờ, chúa đặt lời của ngài trong lòng, trong trí và trên môi miệng của đầy tớ của chúa tiên tri Timothy cũng như là đời sống của con, và ban chúng con lòng dạn dĩ, lòng xác quyết, lòng tin quyết để rao giảng lời Đức của trời, như chúng con cần phải nói, để những gì chúa muốn nói ra sẽ cần phải được nói ra, những gì không chúa muốn không nói thì trong danh chúa Jesus Christ chúng con khước từ những điều đó. Chúng con chỉ muốn nhận lấy những gì thuộc về lời Đức của trời dành cho chúng con mà thôi, và chúng con muốn bám sát vào lời của Đức Chúa Trời. chúa xin dạy chúng con lời của Chúa xin dạy chúng con để chúng con thật sự bước đi trong chân lý của lời ngài và chúng con thấy chúng con thật sự được tự do theo như điều mà lời Chúa phán để Chúa chúng con nói như Mary rằng để Chúa chúng con là đầy tớ của ngài xin mọi sự xảy ra chúng con y theo điều mà lời Chúa phán Hallelujah xin làm ứng nghiệm lời của ngài ở trong đời sống chúng con và làm ứng nghiệm đời sống lời lời của ngài trong quá đời sống quý ông bà cha em chúng con để quý ông bà cha em chúng con là người được phước và trở thành phước hạnh cho nhiều 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 người người khác nữa chúng con dân lời vinh lên cho Chúa, cho danh của Ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa rất nhiều vì thời giờ quý giá mà chúng ta có được trong suốt hai ngày này. Và ngày hôm nay là ngày thứ hai trong hai ngày bồi linh của chúng ta. Lòng chúng tôi rất là tạ ơn Chúa. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn anh chị em bởi vì anh chị em đã khao khát lời của Chúa, đã chú ý, đã lắng nghe. À, những gì mà Chúa Ngài đang muốn phán qua chúng tôi trong giai đoạn này Bởi vì chúng ta nhớ rằng hơn lúc nào hết à, Chúa Ngài đang muốn biểu lộ chính mình Ngài Vinh quang của Ngài qua hội thánh của Ngài Và chúng ta à, giàu là ở các nơi khác nhau Nhưng mà trong Đấng Christ Trong Chúa Giêsu Christ Chúng ta là một Chúng ta là thân thể của Đấng Christ Và bởi cái đó chúng ta cần phải nhận thấy được Đâu là ý muốn của Chúa Đâu là chỉ thị của Chúa là đầu của hội thánh Dành cho thân thể của Christ trong giai đoạn này Và nhờ ơn Chúa chúng tôi đã uh, Tiến hành Hai ngày bồi linh này Nhằm mục đích để khích lệ quý ông bà Hàng trong Đức tin Nhằm mục đích để uh, Đưa ra một số sự hướng dẫn thực tế Dựa trên lời của Chúa Không phải dựa trên quan điểm cá nhân của chúng tôi Hay là những gì chúng tôi thích Nhưng mà dựa trên những gì mà chúng tôi tin rằng Lời Chúa muốn hướng dẫn chúng ta Một cách thiết thực trong giai đoạn này Và Thả ơn Chúa về những gì mà Chúa đã dạy chúng ta trong ngày hôm qua. Nếu quý ông bà chị em bị lỡ mất à, những gì mà được chia sẻ ngày hôm qua, chúng tôi khích lệ quý ông bà chị em à, tìm lại đường link trên uh, Youtube. À, chúng tôi có share đường link trên Youtube để quý vị có thể nghe lại à, và quý vị nhận được phước hành qua lời của Chúa. Và Chúa có thể bày tỏ với quý ông bạn chị em à, nhiều hơn nữa những gì đã được chia sẻ à, liên quan đến Bài học chúng ta học được ngày hôm qua Ngày hôm nay khi mà chúng ta à, Bắt đầu buổi sáng ngày hôm nay Thì à, tôi muốn ôm lại một chút Những gì mà à, Chúa muốn tôi nhấn mạnh Trong ngày hôm qua Và tôi sẽ có khoảng à, à, Một tiếng rưỡi Với quý ông bà anh em Sau đó khoảng 11 giờ thì tiên tri Timothy Sẽ à, tiếp tục à, phần chia sẻ Của ông cho đến à, buổi chiều ngày hôm nay Tất nhiên là chúng ta sẽ có nghỉ trưa Vậy thì đó là cái lịch Chúng tôi sẽ cùng à, thực hiện trong việc giảng dạy trong ngày hôm nay à, Phần kinh thánh đầu tiên mà tôi khích lệ quý ông Màn Treo Cùng mở ra được tìm thấy ở trong Timothée nhị đoạn 3 câu số 1 Timothée nhị đoạn số 3 và câu số 1 Lời chúa qua sứ đồ Phaolô hướng dẫn Timothée Một cách rất là cụ thể rằng Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng Sẽ có những thời kỳ khó khăn và như đã chia sẻ quý ông bạn trẻ em, chúng ta hiện đang sống trong những ngày cuối cùng. Và rồi điều mà sứ đồ Phaolô nói rằng sẽ có những thời kỳ khó khăn. Ông đang nói về tương lai và tương lai đó đã được ứng nghiệm trong giai đoạn mà chúng ta hiện đang sống. Và chữ khó khăn ở tại đây trong ngôn ngữ Kinh Thánh nó còn liên quan đến sự nguy hiểm, sự uh, tối tăm một bản dịch nói, khác thì nói như thế này, bản dịch đó, khác đó rằng là phải hiểu điều này, đó là vào những ngày cuối cùng sẽ đến. Đó là những cái ngày rất là quyết liệt của sự căng thẳng, của những khó khăn, và khó để mang lấy, khó để gánh vác lấy. Và như đã nói quý ông bà anh chị em, thế gian chúng ta đang sống, hiện tại hơn lúc nào hết, càng ngày càng trở nên tâm tối. Và đối với thế gian này họ đang gặp rất rối Nhưng mà lời của Chúa trong gian đoạn 17 câu số 16 Lời Chúa Giêsu khẳng định rằng là chúng ta là môn đồ của Chúa Chúng ta sống trong thế gian này Nhưng chúng ta không thuộc về thế gian này Chúa Giêsu Ngài đã từng đến trên đất này Và Ngài đã sống trên đất này Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài không thuộc về thế gian này Ngài không thuộc về hệ thống của thế gian này Nên đối với những cái khủng hoảng thuộc về thế gian này thì Chúa Jesus không bị khủng hoảng về những điều đó, tất nhiên là những điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta, nhưng về phương diện thuộc linh, Chúa vẫn định rằng chúng ta phải tiếp tục bước theo sự kêu gọi của Chúa và hoàn tất sự kêu gọi của Ngài. Chúa ông định rằng là bởi vì cớ những sự tối tâm xảy ra xung quanh chúng ta nên chúng ta bị thất bại trong việc hoàn tất sự kêu gọi của Chúa. Vậy thì để chúng ta hoàn tất được sự kêu gọi của Chúa và cho chúng ta trên đất này, chúng ta cần phải có ánh sáng. Và Chúa ban chúng ta ánh sáng, Chúa ban chúng ta sự hiểu biết. Chúa ban chúng ta hướng đi và cho đời sống chúng ta. Chúa không bao giờ định để con cái của Ngài cũng ở trong tối tầm, giống như những người thế gian này. Chúa định cho con cái của Ngài sống trong ánh sáng. Và hơn thế nữa, Lời Chúa chúng ta biết rằng là chúng ta có ánh sáng của lời của Chúa. Amen. Kinh Thánh nói lời Chúa là ngọn đèn cho chân chúng ta. Lời Chúa là ánh sáng cho đường lỗ của chúng ta. Hallelujah. Nên quý ông Manchem và tôi, chúng ta nhớ rằng là một phương diện chúng ta, theo như Colosseo đoạn 1, câu 12 đến câu 14. Trong Colosseo đoạn 1, câu 12 đến 14, sứ đồ Phaolô ông nói rằng là và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha là đấng đã làm cho anh em xứng đáng giữ phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Quý ông bà anh chị em thấy, cái thánh nó cơ nghiệp dành cho các thánh đồ là ở đâu quý ông bà anh chị em? Trong ánh sáng. Và chúng ta thuộc về ánh sáng. Bởi cái đó trong ánh sáng của Chúa chúng ta có cơ nghiệp. Chúng ta có thể ngồi tại nơi của mình đang ở và mình cùng công bố với nhau. Trong ánh sáng của Chúa, trong vương quốc ánh sáng của Chúa, con có cơ nghiệp. Hallelujah. Và đó là tin mừng dành cho tất cả chúng ta. Những người sống trong thế gian này họ không được dự phần gì trong cơ nghiệp mà Chúa muốn ban cho họ. Không phải là vì Chúa không muốn ban cho họ, nhưng là bởi vì họ còn vẫn còn thuộc về bóng tối. Và nên nữa đây tôi sẽ nói với quý ông bà chị em biết lần lý do vì sao Chúa lại muốn chúng ta được hưởng cơ nghiệp trong ánh sáng. Nhưng mà ở tại đây Kinh Thánh nói ngài đã giải thoát chúng ta ra khỏi quyền lực của bóng tối. Đó là câu số 13. Kinh Thánh nói ngài đã giải thoát. Đây là thì quá khứ quý ông bà chị em Điều này nói chúng ta biết là điều này là điều Chúa Jesus đã làm Chúng ta không cần phải cầu nguyện Chúa ơi Sẽ là giải cứu con ra khỏi quyền lực của bóng tối Chúa Jesus đã làm điều đó rồi Vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta có tin rằng Chúa đã giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của bóng tối hay không Và kinh thánh nói tiếp rằng là Ngài đã đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài Đấy là điều Chúa đã làm chúng ta. Ngài đã đem hay nghĩa là Ngài đã chuyển giờ chúng ta. Ngài đã di chuyển chúng ta giống như di chuyển từ điểm A qua điểm B. Chúa đã di chuyển chúng ta bằng cách đem chúng ta ra khỏi vương quốc của tối tâm và, và chuyển chúng ta vào trong vương quốc ánh sáng của Đức Chúa Jesus. Điều đó có nghĩa là trong vương quốc đó Chúa Jesus là vua và chúng ta là con dân của Ngài chúng ta thuộc về ngài hallelujah và ở đây kinh thánh nói rằng là trong con ấy chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội ngày hôm qua tiên tri timothy đã dành một ít thời gian chia sẻ với chúng ta về điều Chúa đã làm chúng ta kinh thánh nói ngài đã cứu chuộc mạng sống chúng ta khỏi chốn hư nạc hallelujah những uh, những người trong thời cụ ước tác giả cho thi thiên họ đã nhận sự khải thị về sự cứu chuộc mà chúa đã làm cho họ thì huống chi chúng ta ngày hôm nay là những người sống trong gia ước mới Chúng ta càng phải ý thức rõ ràng hơn về ơn của chuột Chúa dành cho chúng ta là lớn lao dường bào Hallelujah Và bởi ơn của chuột lớn lao Chúa ban chúng ta Chúng ta không chỉ được tha thứ mà tội lỗi mà thôi Nhưng mà còn bao gồm luôn cả việc chúng ta được chữa lành mà bệnh tật nữa à, Trong phần chia sẻ ngày hôm nay tôi sẽ không nói quá nhiều liên quan đến vấn đề chữa lành bệnh tật Tôi khích lệ quý ông mà, anh chị em Quý vị có thể tìm đọc những sách vở mà chúng tôi có cung cấp ví dụ như là lời chữa lành của Đức Chúa Trời trong cuốn sách đó chúng tôi cung cấp nhiều câu kinh thánh để khẳng định rằng ý muốn của Chúa Trời luôn luôn là muốn chữa lành cho con dân của Ngài, cho hội thánh, cho con cái của Ngài. Hallelujah! Và thật ra Chúa muốn chữa lành cho tất cả mọi người, quý ông anh chị em, bởi vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa là đấng tốt lành. Hallelujah! Tôi có thể chia sẻ với quý ông anh chị em rằng là bệnh tật không có gì là tốt lành cả, dịch bệnh không có gì là tốt lành cả. Trong khi đó sự chữa lành là tốt lành. Amen. Sức khỏe là tốt lành. hallelujah Đời sống an toàn, đời sống được bảo vệ đó là điều tốt lành. Một đời sống được phước và trở thành phước hạnh cho người khác, đó là điều tốt lành mà Chúa bố con dân của Chúa phải nhận lấy. Và không chỉ thế thôi, tôi muốn khẳng định cho quý ông bà anh chị em dựa trên lời của Chúa và tiên tri Timothy cũng khẳng định ngày hôm qua rằng là cái điều lớn lao hơn hết đó là chúng ta nhận được phước hạnh trong cả cõi đời đời. Chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa. Được chiếm ngưỡng vinh quang của Chúa Được thờ phượng Chúa Ở tại thiên đàng, Đó là một phước hạnh rất là lớn lao Đó là vinh dự lớn lao mà Chúa ban chúng ta Nên những phước hạnh ở trên đất này Là tốt lành dầu vậy nó không thể nào sánh bằng Với lại những phước hạnh thiên thượng Mà Chúa dành sẵn cho chúng ta Trong cõi đời đời Hallelujah Nó tạ ơn Chúa với điều đó Và bây giờ câu kinh thánh tiếp theo Chúng ta cùng xem với nhau Là ở trong phi Rơ nhất đoạn số 2 câu số 9 Phi Rơ nhất đoạn số 2 câu số 9 Lời Chúa nói rằng là nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn. Anh em là chức tế lễ hoàng gia, anh em là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Hallelujah. Lời Chúa ở đây không nói anh em sẽ là dòng giống được tuyển chọn, không phải Kinh Thánh khẳng định rằng hiện nay, hiện bây giờ, chúng ta là thế hệ được Chúa tuyển chọn. Chúng ta là đứng trong chức vụ tế lễ hoàng gia. Hay nói khác là chúng ta được vinh dự như là Người uh, Đứng trong vị trí Của sự phục vụ Chúa ở Trong đền thờ của Chúa Trong sự hiện diện của Chúa Đó là chức tế lễ hoàng gia Mãi nghĩ như vậy Kinh Thánh nói là chúng ta là dân tộc thánh Mãi nghĩa là chúng ta được biệt riêng ra cho Chúa Và chúng ta là dân tộc thuộc riêng về Đức của Trời Và mục đích của việc Chúa Ngài kêu gọi và chọn lựa chúng ta Để làm gì Câu số 10 cho chúng ta biết được rằng là Mục đích đó À, trong câu số 9 vẫn còn nói rằng là để anh em rao truyền công đức vĩ đại của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm quý ông bà chị em để ý chỗ đây không ạ à? kinh thánh nói rằng là Chúa là đấng đã kêu gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm hallelujah và ngài đã đưa chúng ta vào vùng ánh sáng diệu kỳ của ngài quý ông bà chị em có thấy được rằng là lời Chúa cho chúng ta biết những gì Chúa đã làm chúng ta ngài đã đem chúng ta vào vùng ánh sáng diệu kỳ của ngài và mục đích là để làm gì để chúng ta có cơ hội để chúng ta rao truyền công đức vĩ đại của Ngài rao truyền những công việc lớn lao về quyền năng về diệu kỳ siêu nhiên vĩ đại của Ngài Kinh Thánh cho chúng ta biết được rằng là trong câu số 9 đó rằng là bởi cái đó chúng ta có thể trở thành phước hạnh cho nhiều người khác quý ông bà chị biết không chúng ta không thể nào trở thành phước hạnh cho người khác một cách thật sự nếu chúng ta vẫn còn trong tối tâm Chúng ta chỉ có thể thật sự cho hạnh phúc hạnh cho người khác khi chúng ta thuộc về ánh sáng. Chúng ta bước đi trong ánh sáng. Chúng ta làm những công việc của ánh sáng và chúng ta nói ra lời của sự sáng. Hallelujah! Và nhớ rằng là lời của sự sáng ở đây còn mang ý nghĩa là lời đức của trời. Bởi vì lời của Chúa là ngọn đèn cho chân chúng ta. Lời Chúa là ánh sáng cho đường lối của chúng ta. Khi chúng ta rao truyền công đức vĩ đại của đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tâm. Mang ý nghĩa là chúng ta rao giảng ra, chúng ta công bố ra lời của Chúa. Và lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về vương quốc của sự sáng. Bây giờ ở tại đây, tôi muốn đưa ra cho quý ông bà anh chị em thấy một sự khác biệt rất là lớn. Giữa chính lời của Chúa liên quan đến một người hay là một nhóm người thuộc về ánh sáng và một nhóm người thuộc về bóng tối. Có sự khác biệt lớn lao như thế nào? Chúng ta có thể hình dung rằng là được ngăn cách bởi một cái bức tường. Và bức tường đó có thể gọi là bức tường của sự cứu chuộc Bây giờ chúng ta cùng xem ở trong suốt Tô ký, đoạn số 8. Để làm một ví dụ minh họa về điều tôi đang muốn trình bày tại đây. Trong suốt tô ký, đoạn số 8. Ở trong phần này, uh, Kinh Thánh trình bày chúng ta biết về một số cái dịch lệ mà Ai Cập đã phải gánh lấy. Và Chúa qua môi miệng của Môi-se công bố ra sự đoán phạt dành cho Ai Cập Và từ đây chúng ta xem từ câu số 20 cho đến câu 23 trước tiên xuất Ai Cập xuất Egypt Tô Ký Sau đó Đức Sơ và Phán với Môi-se Hãy dậy thật sớm và ra mắt Pharaoh Khi vua đi ra bờ sông và nói với vua rằng Đức Sơ và Phán Hãy cho dân ta đi để phụng sự ta. Vì nếu ngươi không cho dân ta đi, nay ta sẽ sai rùi nhạn đến trên người, quân thân, dân chúng và cung địa người. nha cửa, người Ai Cập và khắp vùng đất họ sinh sống đều sẽ nhung nhúc rùi nhạc. Những ngày đó, ta sẽ để riêng đất Gosen là nơi dân ta cư trú. Nơi đó sẽ không có rùi nhạc. Để ngươi biết rằng, Ta là Jehovah đang ngự giữa sự này. Bây giờ chúng ta cùng để ý trong câu số 23. Câu 23 chúng nói rằng ta sẽ phân biệt giữa dân ta với dân người. Dấu lạ này sẽ xảy ra vào ngày mai. Wow. Quý vị mà thấy không ạ? À? Chúa qua môi miệng của Môi-se công bố rằng là ta sẽ phân biệt. Có một sự phân biệt. Đối với lúc trời, Ngài có một sự phân biệt đó là rõ ràng. Giữa dân của Ngài. Và... Dân của Ai Cập lúc đó Ai Cập ở tại đây đại diện cho thế gian Cho những người còn ở trong bóng tối Những người chống lại Ý muốn và kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho dân Israel là dân của Chúa Và ở tại đây Chúa nói rằng ta sẽ có sự, sự phân biệt ở tại đây Chúng ta có thể hình dung sự phân biệt ở tại đây Giống như là một bức tường ngăn cách Và đối với chúng ta ngày hôm nay Những người được gọi là dân thánh của Chúa Chữ thánh ở đây còn có ý nghĩa là Được biệt riêng ra Hallelujah Quý ông bàn chê có thấy rằng Quý vị và tôi Chúng ta đã được biệt riêng ra Cho Chúa Và chúng ta được gọi là dân của Chúa Và những gì xảy ra cho chúng ta Phải khác với những gì xảy ra Cho những dân không thuộc về Chúa Bây giờ chúng ta xem tiếp Ở trong câu số 9 Xin lỗi xuất ai cập ký Đoạn số 9 Và chúng ta xem câu số 4 Trong câu số 4 Chúng ta cùng xem chung với nhau. Đức sơ sẽ phân biệt giữa súc vật của dân Israel và súc vật của người Ai Cập. Không một con vật nào thuộc về dân Israel bị chết cả. Khi dịch lệ xảy ra, Chúa đảm bảo rằng những súc vật của dân Ai Cập có thể bị tiêu diệt. Nhưng mà không một con vật nào thuộc về dân Israel phải bị chết. ông bàn chị yêu dấu chúng ta sống trong một giao ước được gọi là giao ước mới là một giao ước tốt hơn là giao ước dân Israel ngày xưa họ có được với Chúa và trong giao ước này chúng ta có cái vinh dự và có được đặc quyền để tin cậy rằng Chúa ban chúng ta những đặc ân lớn lao liên quan sự bảo vệ của Chúa quý ông bà Trên có thể nói điều này Chúa có là dân của Ngài con thuộc về Ngài và như Chúa đã bảo vệ con dân Israel thế nào Chúa cũng bảo vệ con dân của Ngài thế ấy Hallelujah vậy lời Chúa cho ta biết được rằng là một khi chúng ta thuộc về Chúa chúng ta bước đi trong giao ước của Chúa chúng ta vâng lời Chúa chúng ta bước đi trong ánh sáng chúng ta nói những điều thuộc về sự sáng thì không một con vật nào liên quan đến tài sản của chúng ta chúng ta có thể nói ngày hôm nay liên quan đến xe cộ chúng ta tài sản của chúng ta không bị tiêu gì không bị hư hao không bị mất mát Điều đó không có nghĩa là quý vị không cần phải đi sửa xe, không cần phải đi thay nhớt. Nhưng điều đó có mang nghĩa rằng là Chúa là đứng có sự bảo vệ thiên thượng dành cho chúng ta là con cái của Ngài. Và chúng ta xem một câu kinh thánh khác ở trong đoạn 9 câu 26. Tôi cung cấp hết phần kinh thánh này đến phần kinh thánh khác cho quý ông bà anh chị em. Để chúng ta thấy được rằng là đó không phải là điều mang tính ngẫu nhiên tình cờ. Đây là điều mà Chúa khẳng định hết lần này lần khác về việc con dân Chúa được bảo vệ, được dinh giữ được cứu chuột ra khỏi tai họa, dán trên những cái dân chống lại Chúa. Bây giờ xuất y cập ký đoạn số 9 và chúng ta xem câu số 26. Trong câu 26 nó rằng chỉ có đất Gosen, nơi cư trú của dân Israel là không bị mưa đá mà thôi. Hallelujah. Quý vị hình dung xem hai cái vùng đất kế cạnh nhau, sát nhau, nhưng có một sự phân biệt rất là rạch ròi trong lĩnh vực thuộc linh trong thế giới thuộc lừng và chúa quyết định rằng là đi qua cái vùng đất của dân Israel ở là đất Gosen không có một mưa đá nào cả trong khi đó vùng đất của Ai cập thì bị mưa đá quý vị mà xem hình dung giống như là quý vị đứng ở một cái vùng mà giáp ranh giữa hai bên một bên quý vị nhìn qua bên trái và quý vị thấy rằng là mưa đá liên tục đổ xuống nhưng mà quý vị nhìn qua bên phải ví dụ như vậy và quý vị thấy rằng là wow Nó đây được an toàn nó đây được bảo vệ về phương dị thuộc linh, giống như có một bức tường đã được ngăn cách giữa hai bên. Chúng ta gọi là bức tường của sự cứu chuộc bởi vì Chúa đã đem chúng ta ra khỏi vương quốc của tối tăm. Ngài đã chuyển chúng ta vào trong vương quốc sáng láng của con yêu dấu Ngài. Amen. Và chúng ta xem tiếp trong đoạn 10, suốt Ai Cập đoạn 10, câu 21 và câu đến câu 23. Câu 21 đứng dơ và phán với lại mô xe Con hãy giơ tay lên trời để bóng tối bao trùm Ai Cập. Thứ bóng tối như sờ được Hồ oh, quý ông jam. em Chúng ta thường hay nói là tối đen như mực Tôi nghĩ là tối đen còn tối hơn Mực nữa là bởi vì kinh thánh nó có thể Rơ chạm được tối một cách dày đặc Ngày hôm qua tiên tri Timothy có nói Về sự sức giàu dày đặc Đến nỗi mức độ dương như có thể rơ chạm được ờ, Sự sức giàu của Chúa Thuộc về sự sáng Amen. Một khi quý vị bước trong sự sáng của Chúa Quý vị có thể cảm nhận được quý vị như rơ chạm được Sự sức giàu của Chúa được biểu lộ ra bên ngoài Thì bây giờ đối với lại dân Ai Cập Họ sống trong bóng tối Và kinh thánh đó là cái thứ bóng tối Mà họ thấy biểu lộ ra như có thể sờ được Và câu số 22 Môi xe giơ tay lên trời Bóng tối dày đặc bao trùm cả Ai Cập Trong 3 ngày Câu số 23 Trong 3 ngày đó người ta không nhìn thấy nhau Không ai rời khỏi chỗ mình được Nhưng chỗ nào dân y Sinh ở Thì có ánh sáng Wow mà dấu chỗ dân của Chúa ở thì có sáng. Quý vị là ai? Chúng ta là ai? Chúng ta là sự sáng, chúng ta thuộc về sự sáng. Chúng ta được Chúa ngài đem ra khỏi vương quốc của tối tâm, Ngài đã chuyển giờ chúng ta qua vương quốc sáng láng của con yêu dấu ngài. Đúng. Như hồi nãy chúng ta nói với nhau ở trong Timôthê nhất đoạn số 3 câu số 1, chúng ta đang sống trong những ngày của đen tối. Chúng đang sống trong thời kỳ của sự khó khăn, chúng ta không chối bỏ điều đó, chúng ta không xem như chuyện đó không có xảy ra. Thật sự là điều đó xảy ra. Bóng tối bao trùm khắp thế giới này, và kinh thánh cho ta biết rằng sự tối tâm càng ngày càng trở nên dày đặc hơn. Nhưng mà nhớ rằng chúng ta thuộc về sự sáng. Và bởi cớ đó chúng ta được bảo vệ, bởi cớ đó chúng ta được an toàn, bởi cớ đó chúng ta biết được hướng đi mà Chúa và trên đời sống chúng ta là gì. Nên quý ông bà chị em yêu dấu, tôi mong rằng qua hai ngày bồ linh mà chúng ta cùng học lời Chúa với nhau Không ai trong quý ông bà anh chị em còn nói rằng tôi không biết hướng đi mà Chúa dành cho cuộc đời tôi là gì Thật ra Chúa mong đợi rằng tất cả con cái của Ngài đều phải biết được hướng đi Chúa dành cho đời sống của mình Nhớ lời Chúa ở trong Roma đoạn 8, câu số 14 nhấn mạnh về việc là tôi có thể đọc cho quý ông bà chị em nghe phần kinh thánh đó À, dựa trên uh, phần Kinh Thánh trong Roma đoạn 8 câu 14 Vì tất cả những ai Được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt Đều là con Đức Chúa Trời Câu 15 nói rằng là Thật vậy anh em không nhận lấy tinh thần Làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi Nhưng đã nhận lấy Tinh thần của con nuôi Nhờ đó chúng ta gọi rằng A ba Cha Chính Đức Thánh Linh làm chứng với tâm linh Chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời Hallelujah Nên một khi chúng ta nhận được xác chứng từ thánh linh của Chúa, ở trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa trời. Chúng ta nhận biết rằng chúng ta thuộc về sự sáng. Chúng ta có được lời hứa của Chúa dành cho chúng ta là Ngài sẽ cứ dẫn dắt chúng ta. Hallelujah. Một những lời mà tôi rất là yêu thích ở trong Esai 58. Đức Sô Va sẽ cứ dắt đưa con. Làm cho con được n- nó lòng giữa nơi khô hẹn lớn. Hallelujah. Đúng, xung quanh chúng ta đầy dãy sự khô hẹn. Xung quanh chúng ta đầy dãy những sự bế tắc sự khô hạn về lời đức của trời, sự khô hạn về sự nhận biết ý muốn của Chúa. Nhưng mà nhớ kinh thánh nói đây, chúng ta biết rằng là Chúa không muốn dân của ngài bị tiêu diệt vì cớ thiếu sự hiểu biết. Chúa muốn chúng ta nhận biết Chúa trong mọi đường lối của chúng ta. Kinh thánh nói rằng là phàm trong mọi đường lối của con hãy nhận biết ngài, thì ngài sẽ chỉ dẫn mọi nẻo của con đi. Hallelujah. Nên Chúa Ngài mong đợi để dẫn dắt quý ông bà chị và tôi, Miễn là chúng ta nhận biết ngài. Miễn là chúng ta nương dựa vào Ngài Quý vị có thể hỏi tôi rằng là Ôi nếu vậy thì một sư này một sư kia Vì sao là chết vì cỡ dịch bệnh Tôi thú thật với các bạn cho tôi không biết Tôi không có mọi câu trả lời Cho mọi hoàn cảnh xảy ra Và liên quan đến mọi người Đang gánh chịu những cái Tai ương dịch lệ khác nhau Chỉ có chú biết hết tất cả mọi điều thôi Nhưng mà điều chúng ta biết được Đó là những lời của chúa phán dạy Chúng ta trong kinh thánh Đó là những điều chúng ta phải biết có thể chúng ta không biết về đời sống của ông này, ông kia. Nhưng chúng ta phải biết rõ lời Chúa đang phán gì với chúng ta. Vì lời của Chúa là sự sáng của chúng ta. Lời Chúa là hướng đi về đời sống chúng ta. Amen. Và Chúa hứa rằng là một khi chúng ta bước đi trong lời Chúa, Chúa bảo vệ chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không thể nói dối được. Có nhiều điều chúng ta không hiểu. Có những điều chúng ta không biết. Nhưng mà Chúa về phần Ngài, Ngài không bao giờ nói dối. Ngài luôn luôn là đứng thành tín alleluia nếu chúng ta nghĩ rằng Chúa dường như mâu thuẫn với lời của Ngài, đó là vì lỗi chúng ta, vì chúng ta chưa hiểu hết. đó không phải là vì có Chúa. Bởi vì Chúa, Ngài luôn luôn thành tính, Ngài luôn luôn chân thật trong mọi lời Ngài đã phán. Chỉ cần Chúa nói dối một lời thôi, thì Ngài không còn là được thành tính và chân thật nữa. Nhưng mà Đức của Trời luôn luôn thành tính và chân thật trong mọi lời Ngài đã phán. Hallelujah! Và bởi cái đó chúng ta có hy vọng, quý ông anh chị em, bởi cái đó chúng ta có thể nương dựa lên lời của Ngài. Hallelujah và trong buổi sáng ngày hôm nay à, tôi tin rằng một những điều mà Chúa muốn tôi tiếp tục chia sẻ cho quý ông bà anh chị em liên quan đến loạt bài về hướng đi khi đối diện với đại dịch và những cách ly sắp tới và những điều mà tôi trình bày cho quý ông bà anh chị em nó không phải dựa trên cái sự phỏng đoán của cá nhân tôi hay là dựa trên một cái lời tiên tri của một ai đó tôi dựa trên những gì Chúa Giêsu đã phán đã Hướng dẫn cho các môn đồ của Ngài và phần kinh thánh mà gốc mà chúng ta đã xem trong những ngày qua và bây giờ chúng ta sẽ xem lại với nhau đó là ở trong Matthew đoạn số 24 và chúng ta xem câu số 3 trong Matthew đoạn 24 câu số 3 Ở tại đây khi Ngài đang ngồi trên núi ô Lưu, các môn đồ đến hỏi riêng Ngài rằng xin nói cho chúng con biết bao giờ việc ấy sẽ xảy ra và có điềm gì báo trước về sự quan lâm của thầy và thời kỳ tận thế. ở tại đây chúng ta thấy được rằng là các môn đồ đến hỏi Chúa Giêsu, câu hỏi rất là cụ thể và rất là riêng tư, bởi vì kinh thánh nói rằng là lúc này Chúa Giêsu đang ngồi trên núi Olil, ngài không phải ngồi giữa đoàn dân đông và các môn đồ đến hay nói cách khác là có một vài môn đồ đến gần của Chúa và hỏi riêng ngài những câu hỏi mà tính đó là cá nhân. Tôi rất yêu thích chi tiết này. Là bởi vì á, có những điều quý vị không hiểu. Tại sao chúng ta lại không hỏi Chúa trước tiên? Hallelujah. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là Ô, ờ, tôi phải tìm câu trả lời nơi người này. Tôi phải tìm câu trả lời nơi người kia. Rồi ờ, không có ai trả lời được tôi cả. Tôi khích lệ quý ông bà chị em trong mọi câu hỏi của quý vị. Đang có, đang thắc mắc. Chúa sẵn sàng lắng nghe câu hỏi của quý ông bà chị em Và Chúa luôn luôn có mọi câu trả lời. Cho mọi câu hỏi của chúng ta điều quan trọng là chúng ta học để lắng nghe nơi ngài. Hallelujah và chúng ta học để vâng lời ngài. Chúng ta càng lắng nghe và càng vâng lời ngài thì Chúa càng dạy chúng ta nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Hallelujah. Có một số điều chúng ta thấy được trong phần kinh thánh này. Thật ra trong uh, câu kinh thánh này có năm cái từ chìa khóa mà tôi muốn gửi đến cho quý ông bà anh chị. Từ đầu tiên mà chúng ta để ý đó là bao giờ, bao giờ hay còn gọi là khi nào. Khi các môn đồ hỏi Chúa Giêsu điều này, các môn đồ đang muốn nói với Chúa Giêsu chỉ cho họ cung cấp cho họ thông tin một cách cụ thể về cái thời điểm mà những điều mà Chúa Giêsu đã phán á, sẽ được xảy ra sẽ được ứng nghiệm trong tương lai đó là ý nghĩa của câu bao giờ từ chìa khóa thứ hai mà chúng ta để ý tại đây trong câu kinh thánh này đó là có điểm gì hay là trong tiếng Anh từ đó là what là cái gì các môn đồ hỏi Chúa Giêsu về cái điều gì cụ thể hay là chi tiết, không phải là một sự ước đoán hay là một sự phỏng chừng, ước chừng. Nhưng mà các môn đồ muốn hỏi Chúa Giêsu, Chúa chỉ cho chúng con thấy được là cái gì một cách cụ thể. Và rồi từ thứ ba là từ điềm. Chữ điềm ở đây hay còn là chữ dấu hiệu. Và như ngày hôm qua tôi chia sẻ với ông bà anh chị em từ ngữ này trong tiếng Hy Lạp, đó là chữ semion semi tôi từ ngữ này mô tả về cái bản hiệu để cảnh báo khách đi đường. Họ đi trên đường đi từ điểm này tới điểm khác và dọc đường đó có những cái bản chỉ đường và những bản chỉ đường đó sẽ cung cấp cho họ biết thông tin thứ nhất là họ đang ở đâu trong suốt cái chặng đường đó và thứ hai rằng là còn bao lâu nữa thì họ đi đến được nơi mà họ đang muốn đi Vậy ở tại đây về cơ bản các môn đồ đến với Chúa Giêsu và khi nói với Chúa Giêsu rằng về điểm, về dấu hiệu Họ đã muốn hỏi Chúa Giêsu Chúa ơi xin ra cho chúng con biết Về những cái dấu hiệu cụ thể Mà chúng con có thể nhìn vào đó Để nhận ra được Về cái thời điểm Mà Chúa báo cho chúng con sẽ được ứng nghiệm Và thời điểm mà Chúa báo Cho các môn đồ tại đây nó liên quan đến Sự đại nạn xảy ra Nếu quý ông bà cho em học về Lai thế học, quý vị biết rằng là Tinh Thánh có nói về Thời kỳ đại nạn và nhiều người tin rằng là thời kỳ đại nạn đó kéo dài trong suốt 7 năm Vậy thì, trước cái giai đoạn thời kỳ đại nạn đó Thì cá nhân tôi tôi tin rằng là Chúa sẽ cất hội thánh của Chúa lời Đó là điều tôi tin thưa quý vị không nhất thiết phải tin giống tôi Hallelujah Nhưng mà cái điều quan trọng tại đây Không phải là chúng ta tin rằng là chúng ta sẽ được cất lên tiền đại nạn Hay là giữa đại nạn, hay là hậu đại nạn Điều quan trọng là chúng ta cần phải sẵn sàng và đặc biệt khi chúng ta nhìn thấy những dấu hiệu mà Chúa Giêsu báo đang từng bước từng bước được ứng nghiệm đó là lúc mà chúng ta hơn lúc đầu hết phải sẵn sàng chính đời sau chúng ta Hallelujah và từ ngữ thứ tư mà tôi gửi đến quý ông bà anh chị em là từ mà các môn đồ nói với Chúa Giêsu đó là tận thế tận thế tại đây nó có hai từ từ thứ nhất là tận từ thứ hai là thế thế tại đây liên quan đến thời kỳ chữ này trong tiếng Hy Lạp là chữ ainos ainos đại mang nghĩa là thời kỳ vậy thì các môn đồ hỏi với Chúa Giêsu về thời kỳ và thời kỳ chung kết thời kỳ tận cùng hay là kết cuộc của những gì xảy ra trong tương lai vậy thì đó là năm từ mà tôi gửi đến cho quý ông bà xem năm từ chìa khóa như đã nói từ đầu tiên là khi nào từ thứ hai là cái gì? Từ thứ ba đó là đêm nào hay là dấu hiệu nào? Từ thứ tư đó là liên quan đến thời kỳ và từ thứ năm là liên quan đến sự cuối cùng hay là sự tận thế. Về từ đây các môn đồ hỏi Chúa Giêsu về thời gian rất là cụ thể, liên quan sự kiện rất là cụ thể. Và như tôi chia sẻ với quý ông bàn cho em khi mà hỏi Chúa Giêsu họ hỏi Chúa Giêsu ở hình thức số ít về một thời kỳ hay là một điểm, một cái dấu hiệu. Nhưng mà khi trả lời cho các môn đồ, Chúa Giêsu ngài trả lời cho họ một loạt các dấu hiệu khác nhau, các điềm báo khác nhau và chúng ta có thể thấy được điều đó ở trong sách Luca, đoạn số 21. Chúng ta ôm lại trong Luca đoạn 21 câu số 11. Luca đoạn số 21 và chúng ta xem câu số 11. Trong câu số 11, Chúa Giêsu nói rằng là sẽ có những trận động đất lớn Đói kém cùng dịch lệ ở nhiều nơi. Và như tôi chia sẻ với quý ông anh chị em ngày hôm qua, đó là chữ dịch lệ tại đây trong cả tiếng Anh lẫn cả tiếng Hy Lạp đều ở hình thức số nhiều. Không phải là một dịch lệ, nhưng mà là các dịch lệ. Và tại sao điều này là quan trọng? Là bởi vì cớ những gì mà chúng ta thấy hiện tại tại đây, như tôi đã nói với quý ông anh chị em, đó chỉ là khởi đầu mà thôi. Và tôi không phải chia sẻ điềm gỡ để quý ông mà cho em sống những sự sợ hãi. Chúa Giêsu cũng không chia sẻ điều này để các môn đồ sợ hãi. Chúa Giêsu chia sẻ điều này để chuẩn bị các môn đồ. Để họ biết cần phải làm gì khi những điều đó xảy ra. Và ở đây, chữ dịch lạ ở đây, nó bao gồm các loại dịch bệnh trước đây đã từng xuất hiện. Nhưng bây giờ lại bùng phát. Lỡ những dịch bệnh mà con người vẫn chưa biết được, bây giờ lại lộ ra. Và đó là những điều mà chúng ta sẽ phải đối diện trong tương lai. Và kết quả của những điều đó là gì? Quý vị như đã thấy trong những thời gian qua, đằng khi đại dịch xảy ra, mang quy mô toàn cầu, thì cái biện pháp mà người ta thường hay làm, đó là họ giãn cách xã hội, họ cách ly, họ phong tỏa. Và nhìn cho một phương gì, chúng ta thấy rằng là, ồ, cuộc sống của tôi bắt đầu bị gò bó, bị trói buộc, Tôi không được đi đến những nơi tôi muốn đi, tôi không được làm những gì tôi muốn làm Và cuộc sống của tôi thật là bế tắc Một số người dùng những từ đó là tiêu cực, là chết đứng rồi Tiêu rồi Bế tắc rồi Bó tay rồi Bó chân rồi Không làm được gì cả Và rồi sau đó họ bắt đầu rơi vào tình trạng mất định hướng Trong mọi phương gì của đời sống của họ Vì họ sống trong sự lo lắng, họ sống trong sự hoang mang Nhưng mà dựa trên những gì tôi chia sẻ cho quý ông bà cho em ngày hôm qua Nhớ là những gì tôi chia sẻ quý vị trong ngày hôm qua chúng ta có nói ít nhất là ba điều Mà quý ông bà anh chị em có thể tiến hành Dù là trong giai đoạn mình đang đối diện với sự giãn cách xã hội, sự phong tỏa Điều thứ nhất mà tôi chia sẻ quý ông bà anh chị em là chúng ta cần phải nuôi dưỡng tâm linh của mình Bằng những cái thức ăn lành mạnh, thuộc linh Đó là gì? Đó là lời của Đức chúa Trời Đó là những sách vở để bồi linh, để thật sự giúp đỡ cho đời sống thuộc linh chúng ta không phải là để gieo vào sự sợ hãi, sự nghi ngờ, sự hoang mang, sự lẫn lộn. Hãy nhớ rằng trong sự sáng của Chúa, chúng ta sẽ nhìn thấy mọi thứ rất là rõ ràng. Hallelujah! Làm sao quý ông bạn chim có thể nhận biết được rằng là cái điều mà tôi đang nghe đó, cái điều tôi đang đọc đó, nó là đến từ Chúa hay không? Một trong những cách chúng ta nhận ra đó là nó giúp đỡ chúng ta thấy mọi thứ cách rõ ràng hơn. Bởi vì những gì đến từ Chúa, và Chúa là sự sáng của thế gian Kinh Thánh cho tôi biết rằng Chúng ta bước đi trong sự sáng Chúng ta sẽ biết rõ mình đang ở đâu Mình đang đi về đâu Mình biết rõ hướng đi cuộc đời của mình Không có sự hoang mang, không có sự lẫn lộn Tôi nói ví dụ đi Nếu tôi đang ở trong một căn phòng đầy tối tăm Tối tâm dày đặc Tôi không xác định được là Mình đang hướng vào góc nào Của phòng Mình đang Uh, gần cái gì và xa cái gì đồ vật gì và khi mà tôi di chuyển trong căn phòng đó tôi có thể bị vấp, tôi có thể bị té Tôi có thể bị lấy lộn đồ Nhưng mà khi mà căn phòng đó được bật đèn lên Ánh sáng Chìm ngập trong căn phòng đó Rất là dễ để tôi xác định được đồ đạc tôi đang ở đâu Tôi xác định được đâu là cái cửa để tôi có thể đi ra đó Và tôi có thể mở cửa cách dễ dàng bởi vì tôi thấy rõ Hallelujah cũng giống như vậy, quý ông anh chị em, Chúa định cho chúng ta, con dân của Ngài, chúng ta thuộc về sự sáng, chúng ta ở trong sự sáng, và chúng ta cứ bước đi trong sự sáng, và chúng ta nói ra những lời của sự sáng. Hallelujah! Và đó là kế hoạch mà Chúa đã định sẵn cho đời sống chúng ta. Rồi, điều thứ hai mà ngày hôm qua chúng ta có nói với nhau, đó là chúng ta có thể vươn ra, chúng ta có thể hướng đến những người xung quanh chúng ta, và đáp ứng nhu cầu của họ. Điều đó giúp đỡ cho chúng ta không còn tập trung vào bản thân của chúng ta và sống trong sự ích kỷ của bản thân nữa, nhưng mà thay vào đó chúng ta mặc lấy tấm lòng thương xót của Chúa, tấm lòng nhân từ của Chúa để vươn ra và đáp ứng nhu cầu cho người khác. Đặc biệt là những người thiếu thốn, những người cung khổ, những người bị bỏ rơi, những người đang được cần được cứu giúp. Điều thứ ba chúng ta nói với nhau, đó là chúng ta cần phải kết nối với thân thể của Đấng Christ, chúng ta kết nối với người khác qua công nghệ, qua phương tiện internet qua việc nhóm lại hội thánh online chúng ta có sự kết nối chặt chẽ với nhau hãy nhớ chúa không bao giờ định cho thân thể của đấng christ trở nên rời rạc cả chúng ta dù bị giãn cách xã hội dù bị phong tỏa nhưng trong đấng christ chúng ta vẫn là một với nhau và sự nhấn mạnh của tôi dành cho quý ông bà chị em đó là chúng ta không bao giờ bị cách ly với đấng christ và chúng ta cũng không cho phép mình cách ly với lại hội thánh của chúa hallelujah chúng ta phải liên tục kết nối chặt chẽ với nhau bởi cơ đó chúng ta thấy được phước hạnh của Chúa tuôn chảy một cách lớn lao dư dật hơn lúc đầu hết ở trong thân thể của Chúa và Chúa định rằng mỗi chúng ta như là chi thể trong thân thể đó chúng ta là người được phước và chúng ta trở thành phước hạnh cho hội thánh của Chúa và trong điều thứ tư mà tôi trình bày cho quý ông bà anh chị em đó là điều mà tôi sẽ nói đến trong buổi sáng ngày hôm nay tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em quý vị đã sẵn sàng chưa? Quý vị đã sẵn sàng để lắng nghe điều thứ tư này chưa? Hallelujah! Điều thứ tư mà tôi trình bày cho quý ông bà anh chị em Ở trong phần kinh thánh này Hay là trong bài học này Đó là Trong giai đoạn này Chúng ta Cần phải Hoàn tất các công việc Những công việc còn đang gian dở Những công việc còn đang bị bỏ lỡ và chúng ta cần có sự khôn ngoan của Chúa Để biết sắp xếp cái công việc của chúng ta Hãy nhớ rằng là ở trong gia cơ đoạn số 1, câu số 5 Lời Chúa phái rằng là ví bằng có ai trong anh chị em Thiếu khôn ngoan Hallelujah, bất cứ ai Bất cứ ai cho chúng ta nhận biết rằng là mình thiếu khôn ngoan Tại Chúa con không biết phải sắp xếp công việc như thế nào Tại Chúa con không biết phải phải làm cái gì một cách cụ thể trong giai đoạn này Kinh Thánh nói rằng là bất cứ ai thấy rằng là mình thiếu sự khôn ngoan, hãy xin Đức Của Trời và Ngài đứng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách, thì người đó sẽ được ban cho. Hallelujah! Nên quý ông bàn chim. quý vị có thể đến với Chúa và quý vị hỏi Chúa, Chúa ơi xin chỉ cho con biết những công việc nào còn đang gian dở, chưa được hoàn tất và đâu là những công việc mà con cần phải làm? Có thể anh chị em không thể đi ra khỏi nhà được Nhưng mà còn rất là nhiều công việc Ở trong gia đình của anh chị em Anh chị em có thể thực hiện được Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta đến gần với Chúa trong sự hiện diện của Ngài Trong gia cơ đoạn 4 câu 8 thì nói rằng là hãy đến gần đức Cứu Trời Thì Ngài sẽ đến gần anh chị em Và nếu anh chị em Chân thành Để cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan cầu xin Chúa ban cho hướng đi Ngài chắc chắn sẽ Sẵn sàng bày tỏ tấm lòng của Ngài chắc chắc chắn, sẵn sàng để mở bàn tay của Ngài ra, để chia sẻ cho quý ông bàn em để giúp đỡ cho quý ông bàn chèm, để cung ứng cho quý ông bàn những gì mà quý ông bàn chèm đang có cần. Bây giờ, chúng ta cùng đi ngay vào trong một phần kinh thánh mà tôi tin rằng là sẽ đủ chạy một số người. Nhưng mà nhớ là chúng ta phải đứng về phía lời của Chúa. Ở trong chấm uh, ngôn đoạn số 24, chúng ta cùng mở ra trong chấm ngôn 24, câu 30 và câu 31. Trước tiên chúng ta xem chấm ngôn 24, câu số 30 và câu số 31. Tôi đọc cho quý ông bạn cho em nghe lời của Chúa. Ta có đi ngang qua cánh đồng của kẻ lười biến. Ừ, kẻ lười biến là kẻ biến nhát. Và gần vườn nho của kẻ thiếu hiểu biết Kẻ thiếu hiểu biết là kẻ không có sự khôn ngoan Kinh thánh cho chúng ta biết rằng là Chúa không muốn ta sống như người dại dột Nhưng sống như người khôn ngoan Ê-vê-sô Đoạn số 5 Câu 15-16 Ngày hôm qua chúng ta xem phần kinh thánh đó Lời chú nói rằng là Đừng sống như kẻ dại dột Nhưng hãy sống như người khôn ngoan Hãy tận dụng thời gian Vì những ngày là xấu Hãy tận dụng mọi cơ hội chúng ta có được bởi vì những cái ngày chúng ta đối diện Là những ngày của sự đen tối Và ở tại đây Kinh Thánh nói tiếp rằng là Kia gai gốc mọc um tùm Gai gốc mọc um tùm ở đâu? Gai gốc mọc um tùm Ở trong cái khu vực nhà của kẻ Lười biếng Trong nhà của kẻ thiếu trí hiểu Cỏ dại phủ đầy khắp đất Còn tương rào bằng đá Thì sụp đổ hoang tàn Ở tại đây chúng ta thấy được rằng là Một người lười biếng thủ động Biến nhát. Và nếu quý bà chém đọc trong trăm ngôn, sách trăm ngôn mô tả rất là nhiều liên quan đến kẻ lười biếng là kẻ như thế nào. Chúng ta không có dành thời gian ngày hôm nay để xem hết câu kinh thánh này đến câu kinh thánh khác. Nhưng mà rõ ràng, dựa trên lời của Chúa thì không có một phước hạnh nào được hứa ban dành cho người lười biến cả, quý ông bà chị em Chúa chỉ có lời hứa của Ngài dành cho người nào si năng, người nào chăm chỉ. si năng chăm chỉ không có nghĩa là quý vị mê việc siêng năng chăm chỉ không có nghĩa là quý vị tham công tiếc vị siêng năng chăm chỉ Nó mang ý nghĩa là quý vị chuyên tâm Để làm những gì mà Chúa định cho quý vị hoàn tất Hallelujah Quý vị làm một cách xuất sắc Quý vị làm với sự khôn ngoan của Chúa Quý vị làm với năng lực Chúa ban cho quý ông chị chèm Đó là người siêng năng, đó là người chuyên tâm Theo dưới cái nhìn của Kinh Thánh Nhưng mà rồi chúng ta thấy kết quả của một đời sống Sống thụ động Sống lười biếng là gì đây Kinh Thánh nói rằng là trong đời sống người đó giống như là đầy dãy gai góc đầy dãy cỏ dại phủ đầy ở tại đây chúng ta thấy được rằng là nó 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 thể hiện ra rất là cụ thể liên quan đến không gian sống của những người đó bởi vì sao bởi vì họ không có quan tâm gì đến cái, cái 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 môi trường sống của họ cả họ không có quan tâm gì đến nhà cửa của họ cả và mọi thứ càng ngày càng trở nên là đổ vỡ hư hao Kinh thánh đó đây nói rằng là ngay cả tương rào bằng đá thì sụp đổ và hoàn toàn. Và bây giờ chúng ta xem tiếp trong câu 32 đến câu 34. Trong câu 32 đến câu 34 nói rằng là ta nhìn xem và để tâm suy nghĩ. Ta đã thấy và nhận được sự dạy dỗ này. Ngủ một chút, chợt mắt một chút, khoanh tay nằm nghỉ một chút. Thì sự nghèo khổ sẽ đến trên con như một kẻ cướp. Và sự thiếu thốn của con sẽ áp tới như một kẻ được vũ trang ở tại đây lời của Chúa đang muốn nói gì trong phần kinh thánh này Về cơ bản lời Chúa nói rằng là những cái người mà cứ Ăn không ngồi rồi Không làm gì cả Và cứ ngủ Ngủ ngày Ngủ đêm Ngủ bất cứ chỗ nào họ có thể ngủ được Thì rồi Người đó sẽ trở nên bị Bất chợt Và bị trói ngợp Bởi điều gì? Bởi sự nghèo khổ Và bởi sự thiếu thốn Wow đó là điều chú báo trước, liên quan đến những người đó. Vậy thì quý ông bà anh cho em, trong giai đoạn chúng ta bị cách ly, hay là trong giai đoạn chúng ta bị phong tỏa, đó không phải là cái lý do để chúng ta cho phép mình rơi vào tình trạng lười biến. Người Việt mình có câu là nhàn cư vi thì bất thiện. Ở không rảnh rỗi thì dễ sinh nông nổi. Và chúng ta dễ chịu những cái tham muốn của mắt. Mê tham của xác thịt. Ta chiêu thấy dục vọng của thể xác mình. Và rồi, ở tại đây, Kinh Thánh cho tôi biết rằng là những người đó sẽ bị sự thiếu thốn áp tới như một kẻ được vũ trang. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó mang nghĩa rằng là một cái kẻ được vũ trang đến đem sự cướp giết. Hãy nhớ, Chúa không định cho đời xấu quý ông bàn chèm và tôi bị cướp giết. Hủy diệt. Kinh Thánh nói là Chúa đến là ban ta sự sống và sự sống dư dật. Amen. Sự cướp giết hủy diệt không đến từ Chúa. Hallelujah. Chúa không bao giờ cướp giết hủy diệt bất cứ ai cả. Nhưng mà như đã nói quý ông bà chị em, dân của Chúa có thể bị tiêu diệt vì có thiếu sự hiểu biết. Dân của Chúa có thể bị tiêu diệt vì cỡ sống trong sự lười biếng, biếng nhác. Và tôi chia sẻ điều này cho quý ông bà anh chị em không phải là định tội, không phải để khiến cho quý ông bà anh chị em cảm thấy tồi tệ. Đừng rơi vào chỗ đó. Bởi vì ngay cả đời sống của tôi cũng có những lúc tôi nhận ra mình rơi vào tình trạng Thủ động, lười biếng, không có định hướng. Và tôi tạ ơn Chúa vì cái lời của Chúa đối với tôi kịp thời kịp lúc Hallelujah Cảnh tỉnh tôi Nhắc nhở tôi Vậy là cho tôi tỉnh ngộ Lại cho tôi nhận ra được rằng là tôi không thể nào cho phép Cuộc đời của mình cứ bị đưa đẩy theo dòng đời Nhưng mà thay vào đó tôi cần phải Luôn luôn sẵn sàng Tiến hành những cái thứ tự ưu tiên Theo như công tác mà Chúa giao cho Bây giờ ở tại đây Có một vài điều thực tế mà quý vị có thể làm ở trong giai đoạn này Có nghĩa là quý vị có thể Cầm một tờ giấy, một cây viết Và quý vị đi xung quanh khắp nhà Của quý ông bà anh chèm Đi các phòng của, trong nhà của quý ông bà anh chèm Và quý vị có thể đưa ra một cái danh sách Những cái công việc nào cần Có được hoàn tất Ví dụ như có một số người Thì cái chỗ thay đồ của họ Rất là mưa bổ Một số người khác thì là phòng ngủ rất là bừa bộ Hoặc là tường thì loan lỗ Và nhiều khi chúng ta nói rằng là Ô, nếu một ngày kia tôi có cơ hội, tôi có thời gian Thì tôi sẽ làm việc này, tôi sẽ làm việc kia Ô, tôi thiếu thời gian, tôi không có thời gian để làm việc Tôi có thể chia sẻ với mình cho em rằng Quý vị hiện nay có thời gian Trong cái giai đoạn của sự giãn cách xã hội Trong giai đoạn của sự phong tỏa Quý vị có thời gian và cái thời gian và cái cơ hội quý vị ao ước bao lâu nay Bây giờ trên một phút gì Đã được đáp lời rồi Đã được chúa nhậm lời rồi Và quý vị có cơ hội để làm một số điều Mà quý vị từng nghĩ rằng là Tôi sẽ làm nếu như tôi có thời gian Đó có thể là sơn sửa lại nhà cửa Đó có thể là dọn dẹp nhà kho Đó có thể là làm lại khu vườn của Quý ông chị em Đó có thể là lúc mà quý vị cần phải Tiến hành một số công việc mà quý vị dự định Bao lâu nay quý vị đã định làm Một số người nói là ôi nhà cửa tôi sạch sẽ rồi Tôi ở rất là sạch sẽ Tôi dọn nhà thường xuyên Nên là nhà cửa tôi vẫn sạch sẽ Cho dù có đại dịch hay không có đại dịch Tôi vẫn sạch sẽ Tạm ơn Chúa, chúc mừng quý ông bàn chèm Vậy thì quý vị nói là vậy tôi phải làm gì nữa Có thể trong trong lòng quý vị Trong suy nghĩ quý vị đây Một ngày kia tôi có thời gian Tôi sẽ viết ra Những cái bài chia sẻ Tôi sẽ viết ra những cái bài học kinh thánh mà tôi đã học được Và tôi sẽ chia sẻ cho những người xung quanh Một số người nói rằng là ô tôi sẽ viết sách Và tôi hãy nói với ông chị em rằng là Đây là cơ hội chú Ba cho quý ông bàn chim. Quý vị ở riêng tại nơi quý vị đang ở Quý vị có không gian, quý vị có thời gian Và quý vị có thể đến với chú sự hiện gì của ngài Và những gì chú đặt trong lòng quý vị Bao lâu nay, bây giờ quý vị có thể viết ra Có người khác thì nói rằng là ờ, tôi ao ước rằng là Tôi sẽ có một cái giọng hát tốt hơn Dạ, yeah, đây là lúc mà quý ông bàn chị có thể luyện giọng ở nha, hallelujah Không nhất thiết là quý vị phải mở karaoke thật là lớn cho hàng xóm nha Nhưng mà quý vị có thể luyện giọng ở nha Để ngợi khi chúa đó, thờ phượng chúa Để tập những cái bài hát Mà trước đây quý vị từng nghĩ đầu sao hát mấy bài này khó quá đi Không hát được Nhanh quá đi, cao quá đi Bây giờ chúng ta có thể Luyện giọng chúng ta để nâng cấp chính chúng ta Trong giai đoạn này Đó là một số công việc mà chúng ta có thể làm trong giai đoạn của sự phong tỏa. Bởi vì sao quý ông bạn chim? Tôi tin rằng là giai đoạn phong tỏa này nó không kéo dài mãi mãi. Nên, những gì mà chúng ta còn đang làm dở dang bao nhiêu tháng qua, chúng ta chưa làm được, chúng ta ao ước. Thậm chí có nhiều năm qua, chúng ta ao ước, chúng ta chưa làm được. Đây là lúc mà chúng ta tiến hành làm. Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong Roma, đoạn số 8. Roma, đoạn số 8. Câu số 29. Câu 28 nói rằng là chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời là những người đã được gọi theo ý định của Ngài. Hallelujah! Mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Quý ông em là những người yêu mến Chúa. Quý vị ao ước yêu mến để bước đi theo Chúa, bước đi theo đường lối của Chúa. Và Chúa có thể dùng nhiều cái hoạn nạn khác nhau đã xảy ra xung quanh chúng ta có thể dịch là đã xảy ra xung xung quanh chúng ta nhưng kinh thánh đã mập đã bảo rằng khi chúng ta cứ làm theo những gì Chúa hướng dẫn chúng ta thì mọi điều đó sẽ đem lại ích lợi cho đời sống chúng ta Hallelujah những cái giai đoạn mà dường như là chúng ta bị bó tay bó chân như thế này thì lại là ích lợi để rồi chúng ta có thể có thể là nâng cấp cái nơi ăn nơi sinh sống của mình hoặc là nâng cấp chính bản thân của mình Hallelujah có thể quý vị cần phải uh, hoàn tất một kỹ năng nào đó cần phải nâng cấp một mình cho một kỹ năng nào đó và chúa chỉ cho quý ông bà anh chị em biết hallelujah hãy nhớ rằng chúa rất là cụ thể trong sự hướng dẫn của ngài và nếu quý ông bà anh chị em đối với chúa Để lắng nghe tiếng chúa và sẵn sàng ghi lại những gì mà chúa muốn bày tỏ cho quý ông bà anh chị em tôi tin rằng chúa sẽ cho quý ông bà anh chị em biết cần phải làm gì bởi vì như tôi đã chia sẻ với quý vị chúa không muốn cho bất cứ một giây phút nào trong cuộc đời chúng ta trở nên bị lãng phí cả hallelujah giao là chúa hay không có sai đại dịch đến Đại dịch này không đến từ Chúa Nhưng mà Chúa vẫn có thể Ban cho chúng ta thời gian Và chúng ta có thể tận dụng thời gian của Chúa trong giai đoạn của sự Phong tỏa trong giai đoạn của sự cách ly này Để rồi chúng ta thấy được ý muốn của Chúa từng bước được ứng nghiệm cho đời sống chúng ta Cũng giống như Trong một phương gì tôi thấy được rằng là Dẫu rằng là Trong giai đoạn của sự cách ly phong tỏa này Dường như đối với nhiều người là sự khó khăn Nhưng mà đối với tôi nhưng đây là một cánh cửa mà chúng mở ra Để rồi tôi được phục vụ lời Chúa cho quý ông bàn em Có thể rằng là Nếu như bây giờ Công an việc làm quý vị vẫn ổn định Nếu như bây giờ mọi thứ trong cuộc đời quý vị vẫn như diễn biến hàng ngày Có thể chúng ta sẽ không có được Cái phòng dung như thế này Với số lượng người ngồi như thế này để lắng nghe lời của Chúa Hallelujah Tôi không phải là muốn quý vị sống trong sự thiếu thốn Hay là sống trong sự thất nghiệp không Nhưng mà cái tin mừng ở tại đây đó là gì Chúng ta được nghe lời của Chúa Tính mừng ở đây là chúng ta nhìn thấy được hướng đi của Chúa và trên đời sống chúng ta, và chúng ta vẫn có thể sống một đời sống kết quả, dù chúng ta đang đối diện với lại đại dịch. Hallelujah! Nên quý ông Mai, chèm yêu dấu, chắc chắn đại dịch không bao giờ đến từ Chúa, nhưng mọi điều có thể trở nên tốt đẹp cho chúng ta. Khi chúng ta bước theo thánh linh của Chúa, làm điều Chúa hướng dẫn chúng ta làm. Và về phần Chúa chắc chắn Ngài sẽ ban em ta sự khôn ngoan. Ngài sẽ ba chúng ta khả năng sáng tạo. Ngài sẽ ban ta năng lực để chúng ta hoàn tất công tác mà Chúa giao chúng ta. Amen. Hãy nhớ rằng là Chúa bàn ta tất cả những gì chúng ta có cần để làm và làm hoàn tất mọi điều mà Chúa đã kêu gọi chúng ta. Và ở đây, khi mà quý ông bà anh chị em, hoàn tất những gì mà Chúa kêu gọi quý vị và dành cho quý vị trong giai đoạn của sự đại dịch này, trong giai đoạn cách ly, trong giai đoạn phong tỏa này, quý vị biết điều gì xảy ra không? Từ trong lòng chúng ta, chúng ta có một sự thỏa nguyện, có một sự, tôi không nói là tự mãn, nhưng mà đó là một cái sự thỏa lòng. Chúng ta thỏa lòng, cũng giống như quý vị hình dung xem, nhà cửa của mình bao nhiêu lâu đây bê bộn. Nhiều khi nó dơ, nhiều khi nó có bốc mùi Và khi mình nhìn vào cái không gian sống đó, mình cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Nhưng mà sau khi mình đã dọn sạch cái căn phòng của mình rồi Mình dọn sạch căn nhà của mình rồi Mình làm cho nó trở nên khang trang Quý vị biết điều gì xảy ra không? Quý vị nhìn vào không gian xấu của mình mà quý vị thấy Wow Thật là hạnh phúc Hallelujah Thật là vui um, Người Việt Nam mình có câu nói gì Nha sạch thì mát Bát sạch ngon cơm Hallelujah. Hallelujah Điều đó tạo nên chấm lòng quý ông bà Wow Cuộc đời tôi thật là có ý nghĩa và đây là điều tôi học được, tôi muốn đúc kết phần chia sẻ này trước khi chúng ta nghỉ ra Lào. Đây là điều tôi học được, Chúa kêu gọi chúng ta bước đi từ vinh quang này đến mức độ vinh quang lớn lao hơn. Chúng ta xem phần kinh thánh nó đi ở trong Corinto nhất. Corinto nhất đoạn số... À, xin lỗi, Corinto nhì. Đoạn số 3. Và chúng ta xem câu số 18. Kinh Thánh nói rằng tất cả chúng ta đều được để mặt trần chiếm ngưỡng vinh quang của Chúa Được biến đổi trở nên giống như hình ảnh của Ngài Từ vinh quang đến vinh quang Video này đến từ Chúa là Thánh Linh Wow Tôi khích lệ quý ông Mang em suy gẫm phần Kinh Thánh này Lời của Chúa nói rằng là Chúa Ngài biến đổi chúng ta từ vinh quang này đến vinh quang khác Ở đây không nói là Chúa biến đổi chúng ta từ cái Đống hỗn độn Bừa bãi, lộn xộn đến vinh quang Không Kinh Thánh nói rằng là Chúa biến đổi chúng ta từ vinh quang đến vinh quang. Nên tại đây một bài học đó là gì? Khi mà chúng ta đặt mình ở trong cái vị trí của sự vinh quang của Chúa. Đặt mình ở trong cái nơi bày tỏ ra sự vinh quang, sự tốt lành của Chúa. Thì đó là cái nơi mà Chúa sẽ nâng cấp chúng ta càng ngày càng lên nữa. Hallelujah! Quý ông bàn chèm muốn thấy rằng là Chúa cất nhắc quý ông bàn chèm. Chúa nâng cấp quý ông bàn chèm. Để vì kinh nghiệm mức độ vinh quang lớn lao hơn nữa cho đời sống của ông bạn chép không? Sự vinh quang của Chúa Nó không chỉ liên quan đến việc lúc chúng ta thờ phụ Chúa Rồi chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa mà thôi Sự vinh quang của Chúa liên quan đến mọi phương diện cho đời sống chúng ta Hallelujah Phương diện cả thuộc linh chúng ta Phương diện cả tâm hồn chúng ta Phương diện cả thân thể chúng ta Phương diện cả không nhan sống chúng ta Hallelujah Cái nơi chúng ta ở có thể bày tỏ sự vinh quang của Chúa vì biết điều đó không ạ? không gian sống của quý vị có thể bày tỏ vinh quang của chúa cũng giống như là trong kinh thánh nói về đền thờ của chúa vậy đó và kinh thánh nói về vinh quang của đền thờ về sau sẽ vượt hơn vinh quang của đền thờ trước đây hallelujah liên quan điều gì không gian sống cái nơi ở đó có thể bày tỏ ra vinh quang của chúa tôi nhớ rằng một số lần tôi mời một số người hầu về chúa đến thăm nhà chúng tôi và họ bước vào trong nhà chúng tôi họ nhìn không gian sống của chúng tôi và nói wow Tuyệt vời, tôi nhớ là tới hiện tại chúng tôi vẫn đang ở nhà thuê, tôi cũng không xấu hổ để chia sẻ với quý trên điều này, nhưng mà khi mà chủ nhà đến thăm nhà chúng tôi, chưa một lần nào trong suốt gần 5 năm qua họ chết chỗ chúng tôi ở cả, ngược lại họ rất là thích cho chúng tôi thuê, bởi vì khi mà họ đến thăm nhà của họ, họ thấy được nơi đây sạch sẽ Nơi đây ngăn nắp, hallelujah, tôi tạ ơn Chúa vì có Chúa dùng vợ của tôi để làm điều đó Dùng vợ của tôi, các con của tôi và chính tôi Chúng tôi cùng làm việc với nhau để cho nơi ở chúng tôi trở nên sạch sẽ Tất nhiên là không phải mọi nơi lúc nào cũng sạch sẽ Có những lúc Chúa nhắc nhở cho tôi là cái nhà kho đó không được sạch lắm Mà tạ ơn Chúa, những lúc đó tôi phải sắp xếp lại cái nhà kho đó Có những lúc thì cái chỗ mà chúng tôi để vật dụng, đồ nghề Để những cái uh, dụng cụ sửa xe uh, nó không được sạch lắm. Và rồi Chúa chỉ yêu tôi và chúng tôi dọn dẹp lại, làm cho nó ngăn nắp trở lại. Vậy thì nhắc cho quý mến anh chị em, Chúa muốn đưa chúng ta từ vinh quang đến vinh quang lớn lao hơn. Hallelujah. Và Chúa muốn biểu lộ vinh quang của Ngài trong đời sống chúng ta trong mọi phương diện. Từ thuộc linh đến thuộc thể. Ở tại đây chúng ta thấy được rằng cái người lười biếng đó họ thể hiện rất là rõ ràng ra bên ngoài những người nói ừ nhìn bên ngoài tôi bê bối như vậy nhưng mà bên trong tôi rất là ngăn nắp. Nhưng mà Kinh Thánh không có nói như vậy. Kinh Thánh nói rằng những kẻ lưu bí được thể hiện ra qua cái chỗ ở của người đó. Cái nhà của người đó có một âm tùm gai góc đầy tường thì nó bị mục nó bị đổ nó bị nát. Không, Chúa không có định chúng ta sống trong sự lỗ xộn. Chúa định chúng ta để sống trong sự ngăn nắp để biểu lộ ra vinh quang của ngài. Hallelujah. Vậy điều tôi chia sẻ cho quý ông bà anh chị em là những điều mang tính rất là thực tế. Nhưng mà để làm được điều đó đòi hỏi chúng ta phải kỷ luật quý ông bà anh chị em. Đòi hỏi chúng ta cần phải thắng hơn sự lười biếng của xác thịt. Trong phần sau khi chúng ta quay trở lại tôi sẽ chia sẻ điều này cụ thể hơn cho quý ông bà anh chị em. Nhưng mà trước tiên trước khi chúng ta nghĩ ra lào tôi muốn khích lệ quý ông bà anh chị em đối với Chúa sự hiện diện của ngài. Và quý vị hỏi Chúa về có những lĩnh vực nào trong đời sống của quý vị, trong gia đình quý vị, trong nơi ở quý vị cần phải được sắp xếp lại. Và Chúa chỉ cho quý ông anh chị em. Có thể là trong đời sống cá nhân quý vị, ở trong nơi ở quý vị, một cái chỗ nào đó. Hoặc là có những công việc nào đó mà quý vị nói rằng ước gì tôi có thời gian, ước gì tôi có cơ hội tôi sẽ làm. Đây là lúc để chúng ta làm điều đó. Và Chúa chỉ cho chúng ta. Hallelujah. Có một số thứ trong đồ đồ đạc trong nhà chúng ta, có thể Chúa nhắc chúng ta rằng chúng ta cần phải thu xếp lại để chúng ta tặng cho người khác. Có thể chúng ta không dùng nhưng mà người khác có nhu cầu họ cần dùng. Và chúng ta có thể sắp xếp để chúng ta tặng cho người khác và có những đồ đạc trong nhà chúng ta, chúng ta cần phải thu dọn để chúng ta bỏ đi. Hallelujah! Và chúng ta có thể làm điều đó trong giai đoạn này. Bây giờ chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Cháu dấu ơi, nhờ ân địa đi, đi của Chúa con cầu nguyện cho anh chị em con. Chúng con không chỉ là người nghe, nhưng mà là người làm theo lời Chúa. Cảm ơn Chúa vì cớ, Chúa không định chúng con sống một đời sống thụ động, lười biếng Như ngày định cho chúng con sống một đời sống khôn ngoan, và tận dụng thời giờ, tận dụng mà cơ hội chúng con có được. Để bởi cơ đó nhiều người sẽ nhận biết Sự tốt lành của Chúa, sự vinh quang của Chúa Qua đời sống chúng con, Qua nơi ở của chúng còn Sẽ ca ngợi Chúa Họ sẽ thấy được Sự tốt lành của Chúa Rồi có câu nguyện Để anh Chúa chỉ cho anh chị em con thấy Những cái đồ đạc nào, những vật dụng nào Mà anh chị em con không sử dụng Và bây giờ trong giai đoạn này anh chị em con có thể sắp xếp Để tặng cho những người đã có nhu cầu Chú chỉ cho anh chị em con thấy Để không chỉ anh chị em con được phước và trở thành phước hạnh cho nhiều người khác nữa Chúng con cảm ơn Chúa về lời của Chúa dành cho chúng con ngày hôm nay và chúng con hiệp lòng cầu nguyện. Chúng danh Chúa Jesus Christ. Amen.